2: Ahora debe contarnos un cuento.
1: Cuando les contaba cuentos a mis sobrinas, una de ellas tenía que inventar la primera
3: frase. Cualquiera. La que ustedes
0: quieran. Era
2: un chino errante llamado Wan
0: Que vivía en el barrio chino y una chica llamada Shirley.
1: Que hablaba perfectamente el chino, por haberlo aprendido de sus padres, que eran
3: misioneros. Shenguan vivía solo en una habitación de la calle Formosa, sobre el farolillo azul. Se asomaba a su ventana, y a su pobre corazón llegaban sonidos
1: de Esta es quizá una de mis escenas favoritas de Memorias de África. De niña me gustaba que me contasen historias, a veces susurradas al oído, otras a escondidas, intentando descubrir de qué hablaban los mayores. Quizá por eso... En octavo de GB justo, mi profesor de geografía me dijo Mitre, serás espía o periodista, porque sabes todo de todo el mundo. Y justo acertó. Estudié periodismo para escuchar y poder contar historias.
2: Creo que a veces, por ejemplo, hablamos tanto de amor porque es una materia perfecta para contar historias, historias con principio y con final, ¿no? y con una trama y con un desenlace, y quizá no nos interese tanto pues, la persona con la que está saliendo nuestra amiga, sino cómo nuestra amiga nos cuenta eso. ¿no? Entonces yo, yo sí que creo que seguimos contándonos historias. Creo que evidentemente ahora hay un auge de… Creo que algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, se han dado cuenta de que ya las noticias no tienen mucho valor porque están en cualquier lado… Y que cada vez las noticias son más subjetivas y que cada vez hay más creación también, no sé, desde el New York Times hasta, no sé, hasta revistas de crónica, en primera persona. ¿no? Y creo que eso es un, un valor para mí, por lo menos, de que las historias se están contando... No sé, yo creo que sí que estamos en un auge de las historias.
1: ¿Y qué razón tiene mi invitada de hoy, Isabel Cadenas Cañón, del podcast De Eso No Se Habla, quien junto a Nuria Pérez, del podcast Gabinete de Curiosidades hoy me acompañan en este episodio, en el que intentamos descubrir por qué nos gustan las historias y por qué las necesitamos más que nunca. Isabel, Nuria, bienvenidas al podcast. Muchas, muchas gracias. 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 Tenía muchas ganas de poneros cara, porque al final, como estoy tan enganchada a vuestras voces, es un gusto poder veros.
2: <risa> Para mí es un gusto verte a ti, Cristina. O sea, a Nuria tampoco la conocía y de repente veros a las dos. Es maravilloso, aunque no nos puedan ver en realidad. Bueno, chicas, eh, a veces yo aún tengo que explicar qué es un
1: podcast y dónde se escucha, así que me imagino la situación cuando vosotras tenéis que añadir además que el vuestro es un podcast de no ficción narrativa. Eh, ¿Cómo lo describís? ¿Qué es lo que decís? Eh, os voy a ir dando paso, ¿vale? Porque como nos estamos viendo por el Zoom... Eh, Isabel, ¿cómo lo explicas tú? Yo digo que
2: cuento historias... Eh, cuando tengo que contar algo más elaborado, puedo decir que trabajo como trabaja el periodismo narrativo, usando las técnicas de la ficción para contar historias reales. Pero yo creo que sí, con decir que cuento historias en general suele, suele valer. ¿Y tú, Nuria?
3: Sí, también. O, o quizás a veces más por, por, por mi pasado digo que escribo. Y cuando me preguntan, ah, ¿y dónde escribes? Pues digo, bueno, pues últimamente cuento en, en una emisora, ¿sabes? O sea, lo, doy más peso quizás a la escritura, pero también un solo de contar historias.
1: ¿En qué momento pensasteis eso de yo lo que quiero es tener un podcast? ¿Tú, Isabel?
2: Yo no quería tener un podcast. <risa> me encanta. Yo lo que no, yo lo que hacía era hacer historias. A mí me gustaba mucho hacer historias en audio. Bueno, ya antes había escrito también como Nuria. Eh, trabajaba pues. Yo tenía una vida académica y a la vez al lado contaba historias en, en prensa, en libros, así. Y empecé a trabajar en audio y me encantó. Siempre, siempre había sido una gran consumidora de radio, era mi medio, claramente. Empecé a escuchar muchos podcasts, vivía en Estados Unidos. Entonces empecé como a escuchar pues, a Radio Lab, a This American Life, a toda esta gente que tanto admiramos. Y de repente una amiga hacía esto yo decía, ¡se puede hacer! <risa> Entonces yo empecé a trabajar para Deutsche Welle, para algunas emisoras, hice una historia para Radio Ambulante... Pero yo no tenía... A mí me gustaba hacer historias para otra gente. O sea, no tenía necesidad de hacer mi podcast. Lo que pasa es que entonces surgió esta posibilidad del Google Podcast Creator Program, que es un, como un acelerador de podcast que crearon Google y PRX. Y ahí había que presentarse para hacer un podcast propio. Y dije, bueno, pues nada, ah, voy a ver. O sea, yo lo que quería era seguir haciendo historias y me daba un poco igual para quién. Uh -huh. Y al final salió, salió esto. Qué maravilla. ¿Y tú, Nuria? Pues fue una mezcla un poco de ver qué escritores que
3: admiraba se echaban también al mundo del podcast y, y se generaba una relación más íntima con ellos que no la que la que se genera con un libro y el querer acceder a un formato eh, grande en el que la historia fuera la protagonista. Yo venía un poco de hacer algún vídeo y llevaba muy mal que a lo mejor te trabajaras un contenido mucho tiempo, hicieras un vídeo y el comentario fuera ese cojín que se ve detrás, ¿sabes? lo llevaba muy mal. Entonces dije, mira, vamos a buscar un formato donde lo único que cuenta es realmente la historia. no Fue, fue un mix de esas, de esas dos cosas.
1: Eh, Isabel, estabas mencionando antes de que an antes de lanzar tu propio proyecto, antes de lanzar este podcast, ya eras escuchante de algunos podcasts. ¿Recuerdas exactamente cuál fue el primer podcast que escuchaste y dijiste, wow?
2: Sí, recuerdo dos. Eh, o sea, yo escuchaba, yo vivía en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y escuchaba todo el rato en PR. Y, y en PR, o sea, aunque no sean podcasts, pues Radio Lab es parte de PR, ¿no? Entonces hay muchos programas desde cómo cuentan las noticias, ¿no? ya, ya, es, ya hay un storytelling ahí. Entonces me acuerdo mucho de la primera vez que alguien me habló de Radio Lab, que fue una amiga que me dijo, es como, son eh, músicos con las palabras. Y yo, ¿cómo? Entonces me fui a escuchar y después me acuerdo mucho de Invisibilia, que fue en 2013. Uh -huh. Me acuerdo de la campaña que hizo Invisibilia, me acuerdo de escucharla en la radio, claro. Eh, y decía, ay, qué interesante. No era un podcast, era un programa. Eh, y me acuerdo mucho de esos dos. Sí, probablemente había escuchado This American Life antes, escuchaba The Moth, eh, o sea, eso como podcast, pero porque contar historias, ¿no? En realidad son programas de radio. Mm -hmm. Así que eso, esto sí.
1: Bueno, es que la radio, yo creo que hay que aclarar que la radio en Estados Unidos es muy diferente a la radio tradicional que escuchamos en España. ¿Cómo, cómo la definirías tú?
2: Bueno, yo creo que sobre todo la radio pública eh, es un lugar que nació de la experimentación. Eh, ahí, no me acuerdo quién era, sí, creo que era Jay Allison que contaba que en los 70, cuando se creó el edificio de, de NPR, él iba, cogía grabadoras, se iba, grababa, volvía, nadie le nadie, nadie decía nada. La gente lo que hacía era ayudarle a hacer sus historias mejores. ¿no? Era un lugar realmente de experimentación. Es verdad que ahora mismo tienen una fórmula muy definida y quizá está habiendo menos experimentación, pero la fórmula es tan buena y funciona tan bien que sí que ha hecho que muchas otras personas empiecen y empecemos a experimentar a través de esa forma. ¿no? Que es una forma, para mí la gran diferencia con España es la naturalidad la naturalidad al contar eh, y que haya mucho guión ¿no? que una cosa se cuente pensando como se cuenta no solamente por contar ¿no? y creo que esas son las dos grandes diferencias mm. sí.
1: y, y en tu caso Nuria ¿recuerdas cuál fue ese primer podcast
3: que escuchaste que dijiste ¡Ah! bueno cualquiera de los que ha mencionado Isabel también me valdrían ¿eh? porque creo que las dos hemos crecido con Demoz, con con bueno por supuesto Aira Glass y, 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 y Terry Gross para mí era era espectacular ¿no? ver cómo, cómo conseguía con cuatro o cinco preguntas sacar la esencia de cada persona que entrevistaba. Pero quizás, digamos, el momento en el que, en el que dije, oye, pues no es mala idea esto de, de, en vez de hacer un siguiente libro, hacerlo así, fue cuando Malcolm Gladwell, que es uno de los escritores que más admiro, se, se, nos atrevió con, con Revisionist History, que, que para mí sigue siendo a nivel um, de storytelling y a nivel de eh, link de una historia y otra en mismo episodio sigue siendo un referente mm. ¿dirías Nuria que es tu gran inspiración? Sí, probablemente eh, como, como dice Isabel creo que los, los que hemos eh, crecido los que nos hemos formado escuchando eh, esta manera de trabajar americana, tenemos todos en Aira Glass y su naturalidad y todos los que él ha formado después, un referente en cuanto a estilo, en cuanto a tono en cuanto a, a, a temas, probablemente, ¿no? porque creo que son muy buenos combinando lo cultural con lo social. Pero, pero de Gladwell me fascinó el concepto que intentamos llevar un poco a gabinete de coger un detalle y de ese detalle extrapolarlo en algo mucho más grande y, y, y con el que te puedas relacionar. ¿no? Creo que, que ese concepto es muy potente porque hace que personas muy diferentes y que viven en sitios muy distintos puedan reflexionar sobre un mismo concepto importante a, a partir de una cosa pequeñita. ¿no?
1: Y para ti, Isabel, ¿hubo alguien o un programa en concreto que inició la chispa? O sea, que tú que te quisieses decir de eso no se habla, está inspirado en, aunque es muy diferente a cualquier otro programa, pero un
2: referente... Mm. O sea, yo, para mí, fíjate, un, un referente es The Heart, que es eh, un programa también estadounidense de una... Directora es canadiense, que son en realidad no suenan nada parecido. Ellas hacen mucha ficción, mezcla mucha ficción, tienen muchos efectos. Yo no trabajo tanto con efectos, pero tienen una cosa que es muy importante, que es poner la primera persona en el centro, ¿no? Y que poner la vulnerabilidad y la intimidad. Y entonces yo creo que Sí tiene que ver con eso, ¿no? Yo, nuestro podcast está a caballo un poco entre el documental y el ensayo, entre la crónica y el ensayo. Entonces, para mí, esa mezcla es importante. Y otro referente para mí es el periodismo literario. O sea, yo soy una súper consumidora, de, sobre todo de crónica latinoamericana, de la New Yorker, por supuesto. Y para mí, pues lo que leo en Leila Guerrero, lo que leo en Martín Caparrós, es como así quiero sonar yo. O sea, eh, yo... pues yo he aprendido a el, lo que es el ritmo leyendo no más que escuchando, o a la vez que escuchando, digamos. ¿no? Pero el ritmo viene de un, de un buen guión y de un buen montaje, pero sobre todo de un buen guión. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Nuria, ¿qué hace diferente las historias contadas para audio?
3: Que le puedes dar intimidad muy fácilmente, creo. Eh, el libro, se te puede prestar media atención con el libro... El audio, si bien escrito, creo que obligas a pararse a la persona y a dedicarte una atención muchísimo más plena. Y esto genera que el cambio en el oyente pueda ser mucho más rápido y mucho más efectivo. ¿no? Los libros a veces los terminamos y a los dos días quedaron ahí, ¿no? pero ciertos momentos de audio son tan íntimos y tan potentes que de repente se te se te propone una situación parecida un mes después o tres semanas después y haces un link inmediato. ¿no? A mí a mí eso me fascina muchísimo de, de ciertos podcasts.
2: Y para ti, Isabel, para mí eh, tiene que ver con la realidad. O sea, me, Lo que me apasiona de hacer audio de no, de no ficción es poder coger, eh, como disecar las partes de la realidad que me emocionan y que me emocionan, ya sea que es gente hablando, ya sea porque alguien llora, por supuesto, pero porque alguien se ríe, porque alguien dice algo con mucha ternura, porque alguien hace una enumeración, porque alguien dice, pues entonces vino y me dijo. Para mí esos momentos que cuando los estoy escuchando en una entrevista digo, oro, 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 poder extraerlos de realidad y traerlos a una narración es, o sea, es como poder darle a la persona que escucha caviar, ¿no? Es como te estoy dando la esencia de esta persona enlatada, no sé cómo decirlo. Y, y para mí es eso, a mí lo que me emociona cuando yo escucho no es tanto la historia, cuando escucho podcast de otra gente, sino son esos momentos de autenticidad, ¿no? De que estamos escuchando la vida pasar en directo. Y para mí es eso, sí. Mm.
1: No sé si os pasa, pero hay veces que yo escucho historias o veo documentales y digo, esa historia funcionaría mucho mejor en audio. ¿Por qué pasa eso, que hay historias que funcionan mejor para ser escuchadas?
3: Nuria. Creo que porque no tienes el filtro de los prejuicios, ¿no? Cuando, cuando ves una historia en televisión eh, o en el cine... De repente, claro, se le ha colocado un físico a esa, a esa historia y, y un, un decorado, un setting, ¿no? El, el audio te lo construyes tú de la manera que para ti es más eficaz y potente, ¿no? Y eso es maravilloso porque en realidad estás contando tantas historias como oyentes tienes, ¿no? El, el, el cine es mucho, mucho menos individual en ese sentido,
2: mm. ¿Qué piensas tú, Isabel? Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, bueno, creo que evidentemente hay una primacía de lo visual en nuestra sociedad. Entonces todo, eh, no sé, yo tenía un profe en, en la uni eh, que me decía, yo escribía no ficción y me decía, ¡ay, genial! De aquí a la novela no queda nada. Y yo le decía, pero yo no quiero escribir novela. Entonces aquí es igual, ¿no? Es como, ¡ay, dentro de poco una película! No, no, es que yo no quiero hacer películas. O si quiero hacer películas, se dan otras cosas, ¿no? Pero esto es un podcast y es un podcast Pensado en formato audio y está pensado así, por eso por lo que dice Nuria, no para mí el, el formato audio es el formato más visual que hay, porque cada persona se está imaginando, pues eso, las cosas de la manera que quiere, ¿no? Y las descripciones que tenemos en audio, pues llevaba estaba en mi habitación, llevaba unos vaqueros y una camiseta y de repente el sol entraba por la izquierda, no sé, es para nosotras, para las personas de audio es mucho más potente, pues que tener una, un plano. Bueno, a ver si es un plano Idaho son Wells, digamos, no sé, a lo mejor es mejor, pero en general, eh, sí, lo que tiene el audio es eso, ¿no? Como que te lo puedes escuchar sola, pero, pero creerte y saberte parte de una colectividad sin tener que estar con otra gente, ¿no? O algo así. Mm.
1: Eh, Nuria, ¿qué hace que una historia sea una buena historia?
3: Eh... Hay muchos factores, creo. ¿no? Eh, lo que mencionábamos antes de que te pueda poner en marcha para mí es importante. Una historia, no, para ser buena no basta con que fascine, creo, porque la fascinación tiene una vida corta. ¿no? La, la historia ha de marcarte, has de poder ser capaz de llevarla a tu terreno... Eh, has de poder hacer relaciones con lo que te está pasando, empatizar con el personaje que está viviendo eso y entenderlo. Eh, si una historia está muy bien escrita pero resulta lejana, resulta eh, incomprensible a nivel emocional, creo que no cumple su, su, su deber. ¿no? Su, creo que una buena historia, en audio sobre todo, ¿no? es... Y, eh, el otro día me, me llegaba un comentario de conforme iba por Madrid iba cambiando mi manera de ver a los latinos que encontraba, ¿no? Por, por un episodio que acabamos de hacer ambientado en México, ¿no? Eso es, eso es la potencia de, del audio, ¿no? Creo. En tu
1: caso, Isabel, ¿qué crees que hace que una historia sea una buena historia?
2: Un muy buen guión. Y muy buenas. Eh, personas eh, protagonistas, o sea, muy buenas voces. ¿no? no voces en el sentido de tener una voz bonita, sino en el sentido de, de comunicar. Eh, alguien que realmente se haya abierto, ¿no? que no esté hablando contigo como si fueras mmm, las noticias de las dos. Y no sé, yo creo que en español muchas veces tenemos un problema al hablar ante un micrófono, ¿no? Que nos han enseñado que hay una manera de hablar que es la manera de la locutora. Y no solo eso, sino que también cuando las personas a las que entrevistamos, cuando tienen un micrófono delante, piensan que hay una necesidad de hablar pues, de una manera cartonada o de una manera más seria, de una manera más impersonal, incluso en el, en el no conjugar los verbos. no En plan, bueno, pues decir lo primero. Y como, ¿Cómo que decir? ¿Será digo ¿no? o será quiero decir? Y eso nos pasa un montón. Eh, entonces, para mí tiene pues eso un guión muy bueno y personas que se han atrevido a ser vulnerables, ¿no? que se han atrevido a contar su historia por primera vez, aunque la hayan contado... 25 veces antes. Estábamos mencionando antes la palabra storytelling que sale como mucho, pero ¿qué es
1: esto del storytelling del que hablamos tanto?
3: Nuria, ¿quieres responder tú? <risa> sí, bueno, es el, es el, el relato, ¿no? El, el storytelling es el hilo narrativo que, que, une, que une unos personajes o que une una serie de eventos e, y... Está caballo, yo creo, entre relato y moraleja. ¿no? Yo creo que en el storytelling al final siempre hay un, una llamada ¿no? eh, de, a la reflexión. ¿no? Y, y bueno, ahora va muy, mucho de moda, sobre todo por las marcas ¿no? que han entendido que en este, en este mundo en el que todos pueden tener una voz ahora y está todo mucho más democratizado, quien no construye un relato con su usuario con su cliente está perdido. ¿no? Y creo que lo mismo sirve para el contenido. Hay que establecer una, una relación con quien te oye, con quien, con quien te lee, con quien te mira y, y eso lo haces generando una historia que está muy bien hilada, creo, y que al final invita a reflexionar.
1: Hmm. Y se ha perdido esta tradición de contar buenas historias, ¿crees que con el podcast la hemos recuperado porque durante años hemos dejado de contarnos historias porque estamos demasiado conectados? YouTube o
3: redes sociales o no leemos. ¿Cómo lo veis vosotras? Sara? Yo totalmente lo veo así. Creo que es, eh, solo leemos titulares. Uno de, de los motivos por los que nació Gabinete fue precisamente por eso, por intentar obligar a una persona a estar media hora reflexionando sobre un mismo concepto sin, sin quedarse en lo superficial, sin, sin quedarse en, en, en la primera línea, sin quedarse en la primera opinión que... ¿no? Dándole la vuelta, creo que ahí Malcolm Gladwell es realmente eh, el número uno. ¿no? ¿Cuántos episodios tiene que empiezas convencido al 100% de tu opinión o de, o de, ¿no? de los valores que tienes con, con respecto al tema que está tocando y cuando acaba la media hora te ha dado la vuelta como un calcetín? ¿no? Y, y eso se ha perdido. Ahora nos aferramos a nuestras ideas, a nuestros valores, a nuestras opiniones Leemos muy pocos titulares de las opiniones contrarias y solo titulares y... Y eso es una pena, ¿no? Porque creo que sin profundidad no hay una opinión bien construida y sin una opinión bien construida nunca puede haber un diálogo porque no estás seguro de lo que de lo que tú piensas tanto como para defenderlo. ¿no?
1: Bueno, es el sesgo de confirmación al final, ¿no? Que lo vemos tanto en redes. Al final eh, todo parte de un algoritmo y si tú solo le das al like aquellas cosas que confirman tus propias creencias, pues es lo único que estás expuesto, ¿no? Isabel, ¿tú cómo
2: lo ves? Yo no, no estoy tan de acuerdo. ¿No? O sea, creo que evidentemente lo que está diciendo Nuria es, es incontestable, ¿no? O sea, que al final leemos en Facebook a nuestros amigos. A mí me molesta leer a gente que no piensa como yo. ¿Cómo se atreven a no pensar como yo? De hecho, naturalmente pienso que todo el mundo piensa como yo. Pero, pero fíjate, creo que sí que seguimos contándonos historias. O sea, o sea, a mí las historias me las contaba mi padre cuando me iba a dormir. Espero que los padres y las madres sigan contando historias de sus hijos hijas. Si no lo hacéis, haced. Pero, por ejemplo... No sé, yo cuando me junto con mis amigas a hablar... Que muchas veces hablamos de... Pues, ahora estaba pensando yo mucho en, en las historias de amor que nos contamos, ¿no? Pero es pues, que muchas veces... vamos bueno, yo siempre digo, espera, empieza por el principio, cuéntame, ¿y qué te pasó? ¿Y qué le dijo? Yo creo que a veces, por ejemplo, hablamos tanto de amor porque es una materia perfecta para contar historias. Historias con principio y con final, ¿no? Y con una trama y con un desenlace. Y quizá no nos interese tanto pues, la persona con la que está saliendo nuestra amiga, sino cómo nuestra amiga nos cuenta eso, ¿no? Entonces yo, yo sí que creo que seguimos contándonos historias, la verdad. Lo que... Creo que sí, creo que sí, la verdad. Eh, creo que evidentemente ahora hay una, un auge de... Creo que algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, se han dado cuenta de que ya las noticias no tienen mucho valor porque están en cualquier lado y que cada vez las noticias son más subjetivas y que cada vez hay más creación también, no sé, desde el New York Times hasta, no sé, hasta revistas de crónica, en primera persona. ¿no? Y creo que eso es un, un valor para mí, por lo menos, de que las historias se están contando... No sé, yo creo que sí que... Estamos en un auge de las historias, la verdad.
1: Bueno, yo creo que en periodismo el más claro ejemplo es The Daily, ¿no? Con Michael como cómo cuentan la actualidad y cómo lo terminan personalizando y cómo te cuentan una historia, ¿no? Alrededor
2: de la noticia. Totalmente, sí. Esto, yo hablé hace unos años, entrevisté a, al director de Modern Love, de la columna de mm -hmm. amor de, del New York Times, y él me decía que cuando él empezó Modern Love hace no sé, 20 años, en el New York Times le miraban como, estás loco, narrativa personal, ensayo en primera persona. Y ahora él miraba a la gente como, nos habéis copiado todos, eh? porque es que ahora, no sé, la sección de cultura, la sección de estilo, la sección de, no sé, un montón de secciones del New York Times, son todo relatos personales, ¿no? Eh, os
1: quiero preguntar ahora por qué bautizasteis vuestros podcasts respectivos con, con
3: sus nombres. Eh, Nuria, ¿por qué gabinete de curiosidades? Porque bueno, siempre he admirado mucho estas personas, ¿no? que, que construían estos gabinetes para, para compartir todo la, el descubrimiento y todo el mundo que llegaba de lejos, ¿no? Con todo el, con, con todas la, las personas europeas que no tenían acceso a los viajes, que no tenían acceso a, a cosas tan maravillosas como, no sé, los vestidos de los nativos americanos o, o, o las plantas que, que se encontraban en África, ¿no? Qué maravilla está esta gente que creó sus primeros museos y permitió a todos los que los visitaban, porque además siempre fueron gratuitos, ¿no? y les permitía a la gente ser curiosa y darse cuenta de que el mundo en el que habitaban era un mundo súper reducido. Y que allá afuera había un montón de maneras de pensar y de maneras de concebir la vida diferentes, ¿no? Para mí son personas que han tenido muchísimo mérito, debemos los museos a ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra intención siempre ha sido generar curiosidad. Nuestra intención siempre ha sido que las personas se pregunten dos veces si hay algo más allá de lo establecido y de lo que tú siempre has pensado que es así, ¿no? Y, y me parecía que los gabinetes eran la mejor metáfora. ¿Barajaste otro nombre? No, creo que claramente. fue al revés no. creo que fue, eh, reflexionando sobre los gabinetes decir, mira, pues es que aquí hay esto es el, el hábitat del curioso no. Eh, y luego, bueno, hablando con Jorge que es la persona que lleva toda la parte de imagen lógicamente el mundo de los gabinetes de curiosidades visualmente es muy bonito y se presta a mucho juego y, y los dos creo que, que nos enamoró el concepto y ya... Mm.
1: Eh, ¿Y con de eso no se habla? ¿Tuviste claro desde el principio que ese iba a ser el
2: título del podcast? ¿Barajaste otros? No, no lo tuve claro desde el principio y un poco como con Nuria, el título definió el proyecto también. Eh, yo llevaba un mes, bueno, más tiempo como trabajando en, en este proyecto, definiendo cómo iban a ser las historias y al principio, fíjate, era un podcast sobre ausencias. Eh, pero de repente, bueno, pues unas, a mí siempre me pasa esto en la vida: que uno, piensas que estás trabajando una cosa y en el fondo estás trabajando sobre tu pedrada de siempre, que eso es así. Y. Y bueno, entonces de repente me di cuenta de que no estaba trabajando tanto sobre ausencia, sino sobre silencios, ¿no? Y sobre cómo el silencio es pues, el hilo rojo que, recurre, que recorre nuestra sociedad, no solamente la sociedad española, pero en el caso de esta primera temporada sí, y de cómo estamos constituidas por los silencios, ¿no? Y por cómo de pequeñas pues, nos decían no te signifiques, de eso no se habla, eh, ten cuidado, los trapos sucios se lavan en casa y todas estas cosas que, que hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos. Entonces, hablando con una amiga argentina, eh, me dijo, ah, sí, pues en mi casa mis padres me decían, de eso no se habla. Y ahí fue como, hostia, es muy fuerte, se lo decían a mi amiga en Argentina. Y fue como automático, es como, vale, vale, pues el título es este, ¿no? De eso no se habla. Y se transformó en ser de un podcast sobre ausencias a ser un podcast sobre, sobre silencios. Hmm. Eh, me gustaría que me contaseis un
1: poco cómo fue el proceso hasta lanzar vuestros podcasts, desde, desde esa idea inicial, desde ese título que teníais, desde las ausencias de Isabel hasta finalmente llegar
3: eh, al podcast. Pues, bueno, bastante rápido y sencillo, la verdad. Eh, tenía claro que me apetecía mucho hacerlo con, con Jorge, que es una persona que, que admiro desde hace muchos años profesionalmente, pero nunca habíamos podido trabajar juntos. Eh, le conté la historia, eh, la idea de, bueno, el mundo visual y nos fuimos en verano cada uno por su lado. Él pensó visualmente, yo pensé en una serie de temas y a la vuelta del verano nos vimos y, y bueno, decidimos ya lanzarnos. Empezamos muy, muy cortitos, con cinco episodios, la primera temporada para ver qué tal se nos daba y todo muy rápido, la verdad, en dos meses. ¿Y él qué, qué papel jugaba dentro del podcast? Porque tú hacías el guión y él. Yo hacía la página. La página uh -huh. pensó, bueno, pues el logo, toda la parte de, de imagen, la parte visual. Yo tenía muy claro que si queríamos convencer a la persona, de, al oyente, de, a dedicarnos 30 minutos o 35 minutos a un tema, tenía que ser un proyecto transversal. El audio no, no, no bastaba, ¿no? Había que mostrar a la persona mucha más información. Entonces, enriquecer la historia con enlaces, con vídeos, con cortos, con libros. Eh, mi intención es que si uno de los temas te, enamoren, te enamoran puedas estar luego horas y horas dedicándote a él para, para ir en verdadera profundidad ¿no? con lo cual creo que tiene un papel fundamental porque, porque sin él la, solo tendríamos el audio ¿no? mm. esa primera temporada la grabamos con Sune que creo que, que conoces mm. él, él me, me, yo me grababa en casa y él, él lo editaba y ya en la segunda temporada tuvimos un equipo más grande porque hacíamos mecenazgo y, y teníamos una producción de teatro final. Eh, el último episodio lo hicimos en, en vivo, ¿no? en la Sala Galileo aquí en Madrid. Y entonces, pues claro, ya empezamos a tener necesidad de músicos, directores de escena, actores, actrices. Ya, ya se hizo todo mucho más grande. ¿no? Pero la primera temporada pues, fue de verdad una cosa entre dos amigos muy sencillita.
1: Y ahora estás en la tercera temporada que te ha sido con Podium
3: Podcast. Estamos en Podium y tenemos una sorpresa final que no va a ser el teatro porque, bueno, con el COVID nos dio un poquito de miedo, pero creemos que va a ser una cosa muy muy chula, estamos muy ilusionados, es un currazo, nos hemos metido en, un, en una historia que quizás no sabíamos que iba a ser tanto trabajo, pero estamos llenos de ilusión y ya falta poquito ya, porque ya, ya solo nos quedan tres episodios y ya, ya la lanzaremos.
1: Y, y en tu caso, claro, porque Nuria está en la tercera temporada, Isabel, tú estás en la primera temporada de Eso no se habla, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues bueno, nuestro proceso fue, en realidad, como, como gané la beca de Google, eso... Y bueno, impacto en que tuvimos que ir a Boston y eh, y vuelta como varias veces para hacer formación allí y sobre todo como para ser parte de, de este proyecto de un bueno pues de una comunidad internacional de, de gente que produce audio. Que es que a mí la palabra podcaster no me gusta nada. Por eso digo gente que produce audio. <risa> eh, y allí, lo que, allí fue genial porque bueno lo primero que me dijeron es tienes que formar un equipo. Yo estaba aburridísima de trabajar sola y para mí la clave era como no quiero trabajar más sola entonces ellos también me, me impulsaron ¿no? Eh, y ahí por supuesto pues la primera persona a la que pese fue Laura Laura Caselles, que aparte de ser amiga mía justo veníamos trabajando juntas en un proyecto suyo que se llama Provincia 53 que es un documental transmedia sobre, sobre el Sáhara Occidental y ya me gustaba mucho cómo trabajaba Laura aparte de que admiro mucho cómo escribe entonces le, dije, le pregunté a Laura si quería venirse conmigo a Boston y entonces empezamos a ir Laura y yo a Boston y después de la formación en Boston, lo bueno es que en Boston nos ponían como fechas así muy definidas. El primer y el segundo piloto los terminamos allí. Y después empezamos a crear más equipo. Eh, ahora mismo somos cuatro: está Vanessa, que es nuestra editora, eh, y bueno, Laura, que lleva comunicación y hace también edición, y, eh, y Paula, que es nuestra que empezó como becaria. Y ya vino después de una charla en una universidad que yo vi, vino y como ¿por qué quieres trabajar con nosotras? Pudiendo irte a, a la sexta o a la ser. Y ahora es nuestra trabajadora, vamos, igual que las otras, ya no es becaria, ha ascendido. Eh, y ella es nuestra asistente de, de montaje, de producción, de un montón de cosas. Entonces, eh, en nuestro caso no fue tan fácil el proceso como el de Nuria. <risa> en envidio, Nuria. Eh, porque bueno, nos, nos costó mucho encontrar algunas de las historias y luego yo mi proceso de escritura es muy lento. Eh, yo tardo mucho, yo grabo muchas horas, eh, muchísimas, y tardo mucho en hacer guión, pero mucho en plan muchísimo. Y encima, en medio de la pandemia, pues se nos retrasó el proceso porque bueno, pues hay muchas entrevistas que no pudimos hacer... Yo, de verdad, mentalmente estaba muy lenta. No sé si os pasó, pero yo estaba lentísima. Entonces, se nos. Sí, para mí fue un proceso como más, más largo. Es verdad que yo creo que nos ha venido mejor porque hemos podido hacer historias mucho más reposadas, porque nadie esperaba. Nadie nos esperaba, digamos, ¿no? no, no teníamos ninguna temporada. Entonces, pues podíamos llegar cuando quisiéramos. ¿no? Mm. Y, y así ha sido el proceso.
1: <risa> <risa> y dentro de este proceso, ¿cuáles han sido, primero, los grandes errores? ¿Y luego los grandes aciertos, Nuria?
3: Grandes errores eh, de tiempos. Eh, ahora, yo me refería que había ido muy rápido a nivel de colaborativo y a nivel de concepto, pero yo como Isabel también son muchos meses de investigación y, y hay errores en, el, en, en los temas en todas las temporadas me ha pasado de, pues tener muchas ganas de hablar de un tema en concreto, empezar a investigar, dedicarle a lo mejor un mes, un mes y medio, leerte a lo mejor cuatro libros enteros para tener que decir, pues es que este tema no es tan interesante como pensaba, ¿no? Y esto en la tanto la primera temporada como la segunda me ha pasado mucho, en esta quizás un poco menos porque ya se van acumulando ¿no? los temas que has, has encontrado en el tintero y porque creo que la sensibilidad y la intuición ya se te va un poco perfeccionando en, en lo que sí de verdad puede tener material como para media hora y lo que no. Acierto es el equipo. Eh, tenemos, eh, aparte de Jorge Isune, eh, hemos tenido Olivia López, que ha sido fundamental tanto en la producción como en la parte de vídeo y de, y de imagen. Eh, ahora está Andreu Quesada, que es otro editor espectacular, que, que ha vestido las historias increíblemente. Eh, Jesús, María, eh, María Jesús, Espinosa, todo, todo el equipo ha sido, creo, el, el mejor acierto porque Trabajamos muy bien juntos, nos llevamos todos muy bien y creo que eso, eso se nota. Hay una serenidad y una rapidez ¿no? en las cosas eh, que, que es fundamental para, para todos los que estamos a mil temas diarios ¿no? y dejamos el podcast un poco para los huecos, los findes, las noches y, y tiene que ser todo un proceso rápido y eficaz. ¿no?
2: Y en, en tu caso, Isabel, en mi caso los eh, errores también son el tiempo. O sea... Eh, nosotras. Bueno, o sea, yo. La próxima temporada no se empieza hasta que tengamos o sea, casi todos los episodios terminados. Y no terminamos la producción. Terminado, vamos, todo. Puede haber dos colgando. Uno. Sobre todo porque se pueden hacer. Y yo. Bueno, evidentemente se pueden hacer porque lo estamos haciendo. Pero porque no te deja disfrutar el proceso, ¿no? Eh, si estás eh, editando, montando, haciendo una historia mientras salen las otras no te permite poder disfrutar de esas historias, de la recepción, de hablar con la gente, y eso lo estoy echando muchísimo de menos. Eh, lo, lo hago, ¿eh? Y, y lo hacemos, Laura lleva comunicación, tenemos muchísima gente que nos sigue, y es súper emocionante, ¿no? Que la gente te hable como si te conociera, que es, no sé, que es precioso, eh, que es como lo que me pasaba a mí, ¿no? Cuando escuchaba pues, podcasts que me gustaban. Y eso es súper bonito. Pero no tener tiempo para disfrutarlo, para poder estar ahí, para poder poner tu cuerpo, tu voz también a eso, a mí me da pena. Y eso es una cuestión de tiempos, de no haberlo organizado bien y, bueno, de que ya aprenderemos para la segunda. Y con aciertos, para mí, es seguir la intuición. O sea... Yo tenía clarísimo cómo iba a ser este podcast, tenía clarísimo los formatos, tenía clarísimo... Algunas veces me escuché y otras no, pero tenía clarísimo que algunas historias iban a ser narradas, que había, iba a haber historias que no eran narradas y que iban a estar como vestidas ¿no? o protegidas por otras que se iban narradas, que es lo no narrado quizás a veces es más difícil de escuchar, que, que iba a haber estos temas... o sea y al final, si una se escucha y está cerca de lo que quiere hacer, es como... Bueno, a veces no es tan fácil escucharse una misma y confiar en una misma, pero, pero creo que sí, que seguir la intuición fue como, como el mayor acierto. En el formato también. En, y en que había que hacer esto, ¿no? Eh, a pesar de que, no sé, de que nadie entendía lo que era un podcast, nadie entendía lo que queríamos hacer. Esta chica, la radio, está ahí grabando todo el día con la grabadora, ¿qué hace? Sí.
1: ¿En la parte técnica os parecía un reto? Eh, por el lado de Isabel me sé la respuesta, pero ¿por el lado de Nuria?
3: Sí, no, en el sentido de que yo he delegado porque me, me, me venía grande, no, me parecía poco eficaz realmente, creo que cada uno ha de estar a lo suyo y, y, y dar el máximo en, en donde puede realmente aportar en el equipo, con lo cual, pues bueno, mi, me he a escribir y, y grabarme las primeras dos, ahora ya no, pero grabarme las dos y, y nada más, con lo cual realmente no, no puedo decir que, que lo haya sido, ¿no?
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal» bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos Ahora, con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras
2: ¿Para ti, Isabel? A mí me encanta, sí, la parte técnica. Eh, me gusta más que escribir. O sea, fíjate que yo también vengo de una tradición de, de escritura mucho más, pero yo soy mucho más feliz las semanas que estoy montando, vamos, que las semanas que estoy escribiendo guión. Sé que es necesario que escriba guión, pero, pero bueno, lo veo como pues, eso, un mal menor, ¿no? Hay que hacerlo. La historia no sale bien si no tiene guión, hay que echarle muchas horas, tiene que tener mucha edición, vale. Pero... Sí, yo disfruto mucho más de montar, de hacer el diseño de sonido, de probar cosas, de, de ir podando, ¿no? De, de esa poda que se hace en el montaje, ¿no? que tienes una historia de una hora y la dejas en media hora, de, de coger realmente pues esos momentos ¿no? que decía antes, lo más fino, lo más... Sí, de, de estilizar ¿no? la, la historia en alemán. Pues es que me gustaba esta palabra, como en alemán, poesía, se dice Dichtung, yo no hablo alemán, pero quiere decir condensar. Y creo que ese proceso de condensación que se hace en el montaje, que yo hago en el montaje por lo menos, sí para mí es uno de los más, lo que más me gusta. Y luego me gusta mucho grabar, me gusta mucho... Sí, dominar la técnica creo que también porque... Bueno, primero porque es algo que yo aprendí tarde y siempre nos dicen que no podemos aprender algo tarde, ¿no? Que todo... que O aprendes de pequeña y de joven o ya está, y no. Y luego también porque como mujeres nos dicen muchas veces que no podemos dominar la técnica, ¿no? Y, y no, es mentira.
1: Se puede, se puede. Eh, ¿Y el folio en blanco por dónde se empieza, eh, no sé, Nuria, un, un episodio como Merta, por dónde empieza Humerta o eh, Jadilla, por dónde empieza Isa, cada una de vosotras? por dónde empiezan esas historias?
3: ¿Cuál es el hilo? En mi caso siempre empiezan por algo muy personal, eh, por mi propia historia, eh, intentar... Reflexionar sobre lo que ha supuesto para mí, cómo me ha marcado, qué cambios eh, ha hecho. Eh, mi familia política es siciliana y, en el caso del episodio que mencionas, pues es algo que, que he vivido, que, que conozco. Y, y creo que en todos, ¿no? Siempre hay un hilo muy personal. Eh, intentas encontrar la emoción universal que hay detrás de, de ese evento, ¿no? O, o, de esa, o de ese suceso que has vivido para, para trasladarlo a, al oyente, ¿no?
2: Mm -hmm. ¿Y en de eso no se habla, Isabel? Pues empiezan también con la intuición. O sea, hay historias que no funcionan, ¿no? Que, pues, que trabajas y que no funcionan. Pero en el caso de Jadilla, por ejemplo, eh, yo cuando yo tenía la historia de Jadilla así un poco como apartada. Era como, bueno, pues ahí me iban me mandando cosas y yo las dejaba ahí guardadas porque estaba trabajando en otra historia. Y cuando escuché el primer audio que me mandó, que fue el, de la, el primero que sale, en el de la mascarilla, Dije, bueno, ya tenemos historia y esta historia empieza así. En mi caso siempre empiezan con una intuición de, de sonido. Pues, por ejemplo, la, historia, la penúltima historia que hemos sacado, la del Hijo del Alemán, esa historia eh, yo sabía que iba a ser un musical. O sea, sabía que iba a haber una parte en la que ese hombre contaba su vida e iba alternándose con canciones como de una manera muy picada. ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, nació de ahí. Cada, para mí, sí cada historia nace de, de una intuición. De escuchar a la intuición. <risa>
1: Para mí, vuestros podcasts, la verdad es que son toda una experiencia sonora. ¿Cómo se llega a ese difícil equilibrio entre los efectos sonoros, el archivo sonoro, las entrevistas y vuestra propia narración? Súper
2: difícil.
3: Montando. Eh, que Isabel lo tiene más complicado, porque en mi caso no hay entrevistas y simplemente se trata de, de vestir un... Bueno, simplemente no, ¿eh? Pues no quiero... <risa> que es un trabajo espectacular, pero, pero es vestir un guión, ¿no? Eh, en mi caso... En el, en el mismo guión propongo las músicas y cómo las veo y dónde las veo y su, aquí entra esta música. Eh, bueno, pero en el hilo en el del hilo sí
1: que metiste cortes de declaraciones. Sí, sí sí, 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 pero
3: no son, no son entrevistas. entrevistas ¿no? Exacto, ese es simplemente decir, bueno, ex, existirá este momento porque voy a contarlo si, si ya está contado por el protagonista. no eh, Pero es todo muy guionizado, muy... Aquí mete esto, aquí mete el otro, y, y luego está la sensibilidad de, de André, o, o, o cuando era Sune, pues Sune de, de ir añadiendo layers y leyes, ¿no? Estratos y estratos, hasta que eso queda muy bien vestido y, y, y la persona puede vivirlo, ¿no? Que es lo, lo, el, una de las mejores cosas que te pueden decir: es lo he vivido, ¿no? Porque quiere decir que haya habido un trabajo que va mucho más allá de un mero guión.
2: En tu caso, Isabel. Sí, perdón que te he cortado antes, Nuria. Nada. Yo he dicho montando, o sea, de, pues probando miles de cosas y escuchando y sabiendo. Yo creo que el ritmo es muy importante, ¿no? Que no me acuerdo quién era, pero alguien decía que en general, en una historia de radio, no puede haber más de 60, 60 segundos iguales. Y bueno, yo, ahora, yo antes lo seguía. El, el episodio de Rosana, por ejemplo, creo que está bastante cerca de eso, el primero, pero ya no. Porque, eh, bueno, pues porque creo que a veces no tienen razón, no pasa nada. Pero es verdad como que claro tú no puedes tener a una persona hablando 10 minutos, ni puedes tenerme a mí y a una persona hablando 10 minutos, ni puedes tener música 10 minutos. Entonces, pues trabajando mucho con el ritmo y escuchando y probando cosas y sabiendo que hay cosas que tienen que irse, que por mucho que te gusten no pueden entrar, que esto es lo más difícil de todo, como bien sabéis. Eh, y sí, trabajando mucho con, con el montaje teniendo como 30 versiones de cada, de cada historia. Eso sí iba a decir, porque
1: yo muchas veces os escucho y el único que estoy pensando es, madre mía, la de versiones de guión que ha debido hacer hasta llegar eh, a grabar. ¿Cuántas versiones de guión se pueden hacer de un episodio?
3: Uf, En mi caso, muchísimas muchísimas de ciertos ciertos episodios a lo mejor ni siquiera empezaron episodio a lo mejor eran parte de otro episodio y luego decides darle vida propia eh, a pesar de que nunca nos ha limitado el tiempo porque al contrario ¿no? Gabinete parte, parte justo de, de la idea de mmm, no a las prisas y a la, la, la atención plena con lo cual si pasamos de la media hora no pasa nada pero aún así sí yo creo que todos pasan por al menos 8, 9, 10, 10 versiones, sí, más o menos.
2: Sí, igual. En mi caso, yo hago un guión previo, pero luego ya no trabajamos en guión, sino que trabajamos en, en montaje. Entonces, lo, trabajamos en, en sesiones. Pero sí, las sesiones tienen, pues eso, de 10 no bajan. Cuando bajan de 10 es como, oh, qué rápido hemos hecho. Entonces, sí. El fact-checking que es esa comprobación de
1: los hechos que, es, que se hace, ¿cómo es de importante en vuestros podcasts? ¿Cuánto tiempo se dedica además a todo eso? Porque ya no es solo el guión, los efectos de sonido, es que lo que estemos contando eh, tenga rigor, ¿no? ¿Esa parte es, la más, es una de las más
3: arduas o no? Para mí, desde luego, en gabinete es fundamental, precisamente porque no, no hay entrevistas, No, o sea, estoy contando eventos y, y es súper importante y he hecho... Un, Hecho, mucho, hecho mucha mano de, de todo lo aprendido en la facultad de periodismo ¿no? si no hay tres fuentes si no hay, pues las cosas se quedan ¿no? solo publicamos lo que podemos demostrar eh, lo que está súper comprobado y, y me he dado cuenta, ¿no? eh, siempre, siempre decimos, ¿no? oye no, no hay que fiarse de todo lo que está en internet y tal, pero desde que trabajo en este proyecto es impresionante la cantidad de información errónea que hay allá afuera, pienso mucho en mis hijas, adolescentes que, que como todas tira mucho de internet para los trabajos o para estudiar y hay que tener muchísimo cuidado porque es increíble cómo una misma historia puede barajar datos tan sumamente diferentes de una fuente a otra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado.
2: Sí, en nuestro caso fíjate, el fact-checking eh, en las historias de esta temporada no es tan importante en algunas sí, pues por ejemplo en la de Bernardo hay una parte sobre el nazismo en España que fue súper importante, pero eran datos muy contrastados, o sea no fue difícil contrastar. La historia de las once de Basauri, del aborto, ahí fue más difícil, por ejemplo y ahí fueron pues meses de investigación eh, pero en general el resto de historias que tenemos son historias muy personales y creo que es bastante evidente que son historias personales como dicen de Moz, no tal y como la recuerdan sus protagonistas ¿no? yo no, no, no puedo chequear cómo se sintió la madre de rosana cuando no se sé, le dejó aquel hombre ni quiero no es que esta es la historia de rosana contando la historia de su madre y eso es lo que yo estoy contando ¿no? que no, no hay una verdad ahí la verdad es la historia de Rosana, y es como uh -huh. ella la cuenta. ¿no? Si la contara pues el hombre que no quiso salir en esa... el señor X que no quiso salir en este episodio, pues sería otra versión. Pero bueno, el señor X no quiso salir, entonces no puedo contar su, su versión. Así que no sé. el fact-checking es importante. Por ejemplo, teníamos una historia para esa temporada que al final no salió porque no podíamos probar algunas cosas. Era una historia que también no, no pasaba en España, entonces al final decidimos hacer una temporada solo de España, pero era una historia que nos costaba mucho hacer el, el fact-checking y no la pudimos sacar.
1: Estamos hablando de, de, de esas historias, de los efectos sonoros, pero si sí hay algo también que engancha de vuestros podcasts son vuestras voces. ¿Cómo es de difícil locutar vuestros podcasts? ¿Qué habéis aprendido? ¿Cómo os escuchabais al principio?
3: Bueno, yo estaba un poco acostumbrada porque he hecho radio de, de chiquilla para... En la época de los estudios, luego he doblado algunos anuncios cuando trabajaba en publicidad y era algo que me era más, más familiar realmente. Me costó más el tono, digamos, ¿no? dar, dar con un tono adecuado que no fuera pues, eh, ni el tono, como decía Isabel, al que estamos acostumbrados en este país tan impostado y tan, tan artefacto. Eh, ni un tono tan, tan natural que quitará importancia y densidad a la, a la historia. ¿no? Eso me ha costado más la voz en sí, quizás también porque venía de, de YouTube y te escuchas mucho, ¿no? y, y la verdad es que no, ahí no, no he tenido muchos problemas.
2: Yo, ta yo también he trabajado siempre con la voz, eh, siempre he trabajado con la voz, eh, pues, he hecho teatro, luego yo escribía poesía, entonces para mí lo mejor de escribir poesía eran los recitales y poder recitar. Y no solamente siempre he trabajado con la voz, sino que siempre me ha gustado mucho trabajar con la voz y comunicar con la voz, ¿no? Siempre. Siempre me he fijado mucho en los acentos de la gente, en, en las inflexiones, en sí, es una de las cosas que, que más me gusta. Yo estudié filología, entonces como lingüista supongo que hay una cosa ahí de, pues eso, ¿no? De, de los tonos y las inflexiones y las maneras de hablar, de la dialectología hispánica. y Saludos a mi profesora. Y cuando empecé con el podcast tenía bastante claro cómo iba a sonar. O sea, no fue, no fue nada... O sea, yo hablo así, yo cuento así. Yo hablo diferente, de hecho ahora hablo muy diferente, pero mi manera de contar es esa. no Yo doy clase también y en las clases hablo bastante parecido a cómo hablo en los podcasts. Trato de comunicar y creo que la voz mía, la manera en la que mejor comunica, es esta que a veces bueno, me han preguntado en alguna entrevista y decía, sí, al final he llegado a la conclusión de que, de que lo que hago es ser un cuentacuentos. O sea, que lo que estoy haciendo es pues eso no tanto locutar ni hablar, como dice Nuria, de manera natural, sino ser una eso, una cuentacuentos, sí, estar uh -huh. contando una historia.
1: Y hablando de historias, la madre de todas las historias que habéis contado, esa historia eh, que os ha marcado, ya sé que no habéis terminado la temporada todavía, pero, ¿si os tuvieseis que quedar con una?
3: Silencio. <ríe> Están pensando. Nuria, ¿tú? En mi caso, creo que vi My Valentine porque, bueno, es una historia en la que el oyente es protagonista, es una historia que nos llegó de repente, ¿no? Eh, que nadie esperaba. De hecho, eh, un episodio quedó en el tintero, que pasó ahora esta tercera temporada para hacer, hacer hueco a, a esta historia, ¿no? Y, y bueno, fue, fue un gesto tan bonito que, que lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Este verano muchos oyentes nos escribieron con cariño e interés. Uno de los mensajes me emocionó especialmente. Querida Nuria, hace unos días falleció mi mujer, Julia. Llevábamos casados 46 años. En estos, sus últimos meses, que pasó ya en cama, los episodios de Gabinete de Curiosidades nos acompañaron muchísimo. Me sentaba a su lado y le mostraba las fotos y los vídeos en el ordenador portátil. Cuánto los disfrutó. Me pidió que cuando llegara el momento, debía enviarte una cosa suya. Ese momento desgraciadamente ha llegado. ¿Serías tan amable de darme tu dirección? Hoy, en Gabinete de Curiosidades, Vi My Valentine. Es mi favorita.
1: Me encantó ese episodio. Me parece tan bonito y lo escuché en un momento tan difícil que me llegó muchísimo. Me encanta esa historia de Nuria, me encanta. ¿Y en tu caso, Isabel?
2: Yo voy a decir tres. <risa> eh, una es la primera, la historia de Rosana. A veces no hace falta irse muy lejos para encontrar historias de silencios. Sí. Hola, Rosana. Hola, Isabel, te abro. Vale, gracias. Hoy, por ejemplo, han pasado tres minutos desde que salí de mi casa hasta que Rosana me abre la puerta de la suya.
3: Hola, ¿qué
2: tal? Rosana tiene 55 años y los ojos grandísimos. Bienvenida. Y hace muy poco que se ha mudado a esta casa.
3: Bueno, pues es nueva, la estoy estrenando. Me he mudado hace nada.
2: Por eso parece que aún está medio vacía. La casa
3: es de los cinco balcones. Sí, sí. Y es
2: verdad que por esos balcones entra muchísima luz, pero también bastante ruido. Es domingo por la tarde, la hora en que Madrid duerme la siesta, pero los turistas no saben de eso y parece que todos se han juntado debajo de casa de Rosana. Así que nos encerramos en la cocina. Cerramos puertas, balcones y ventanas y empezamos a conversar. Rosana quiere contar algo. Eh, aunque bueno, es, digo la primera, que es la primera de la temporada regular, digamos, porque antes habíamos sacado dos, dos historias más, Silencio de Radio y el Prólogo, porque tuve mucho tiempo para hacer esa historia, creo que estaba en un momento de mucha experimentación, me hice muy amiga de Rosana, eh, Rosana habla en, en esa historia de unos muebles, de un o una sillita donde su madre le contaba le contó su gran secreto y, y habla de una cómoda donde su madre guardaba las cosas y Rosana me ha regalado esos muebles. Es, o sea, es una cosa, en fin. Entonces, para mí esa historia es muy especial y también lo es la historia de la cárcel, una historia que se llama Seis Barrotes, porque, bueno, a mí entrar en una cárcel me cambió la vida, yo nunca había entrado en una cárcel y, y me cambió la vida, me cambió la manera de entender el sistema penitenciario... Me cambió todo, o sea, la, la generosidad que han tenido estas mujeres en contar su historia, en no pedir absolutamente nada cambio, ¿no? O sea, es como nos dijeron, sacad lo que queráis, lo han escuchado, les ha parecido bien. O sea, y también fue una historia en la que yo no quería como ser la voz narradora, entonces fue difícil como pensar la estrategia narrativa y a mí me gusta muchísimo. Un micrófono es un pasaporte para entrar en lugares donde normalmente no podemos entrar y sobre todo para escuchar lo que pasa en sitios... Sobre los que pesa un gran silencio. En enero, el equipo de De Eso No Se Habla cogimos micrófonos y grabadoras y nos fuimos a la cárcel de Zaballa, en Álava. Zaballa es una cárcel nueva. Se construyó en 2011 para sustituir a otra prisión que está en el mismo pueblo, pero tiene un nombre mucho más conocido: Nanclares de la Oca. Allí conviven, en diferentes módulos, 700 personas presas. De ellas, unas 90 son mujeres. Nosotras fuimos a verlas a ellas a las presas del módulo 9, el llamado módulo de respeto. Y la tercera historia es la que está sin contar, que por supuesto es mi historia personal y que bueno, y que ojalá en algún momento encuentre las fuerzas para contarla.
1: Y puntos suspensivos, y puntos
2: suspensivos.
1: Y luego uno está todos estos meses y casi años preparando estos proyectos, lo, los lanza se hace visible y, y ahí está. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo llegáis a la gente? Que cada vez más gente lo escuche. ¿Cómo crece esa comunidad?
3: Nosotros nos debemos todo a nuestros oyentes y a la generosidad que tienen compartiendo constantemente. ¿no? Se lo he pasado a mi hermana, se lo he pasado bueno, muchísimos profesores, sobre todo esta tercera temporada que, que le hemos dado un, 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 un poquito más social se lo ponen a sus alumnos eh, debemos todo a, todo a ellos, de verdad ya no solo por el mecenazgo en la temporada 2 pero de verdad porque son nuestras relaciones públicas eh, eh, estamos súper su agradecidos no, no, hay, no pasa un día en el que alguien no me diga oye, se lo he recomendado a mi compañera de trabajo a mi hermana, a mi cuñado has conseguido que mi marido escuche algo conmigo, hay ¿No? historias súper bonitas, ayer me escribía una madre con su hijo adolescente que decía por fin me siento y hablamos de temas importantes. Es, eh, es la generosidad, la generosidad de la gente que ve en una historia la posibilidad de que a otra persona también le cambie ¿no? y decide compartirla.
2: Sí, es precioso eso, la verdad, lo de los adolescentes ¿no? que escuchen Sí, nosotros también hay gente que nos escribe es como, ¿no sabes lo difícil que es que un adolescente esté diez, o sea, media hora escuchando algo? Y eso para mí también tiene que ver con lo de cuenta cuentacuentos, ¿no? que, que decíamos antes, de hablarles a ellos ¿no? y no bueno, y no hablar como para la nada, digamos. Eh, en nuestro caso también es muy bonito lo que está pasando, no de gente pues eso que lo escucha, le gusta y empieza a recomendar… Eh, yo a veces digo que Laura, que es como la que ha creado toda eh, la relación con la audiencia, no eh, todo la, lo comunicativo, ha creado un de eso no se habla paralelo. O sea, es que de eso no se habla son los podcasts y luego está como todo lo que pasa alrededor de eso, que es precioso. no o sea mmm, Yo tampoco sabía en lo que me estaba metiendo al, al empezar este tema y ahora lo veo y digo uf, pues gente que nos escribe con historias muy duras. O sea, y que y que te preguntas qué hacer con eso, ¿no? Es como joder, de repente tengo una responsabilidad con una historia, con alguien que no conozco, pero que me la está dando, no tanto para contarla, sino, sino para abrazar a esa persona. Es, eso está siendo como muy una de las cosas más fuertes, ¿no? La, la reacción en torno a, a los silencios de cada una y a las ausencias de cada una, y que de repente hay gente que lo está escuchando y está, pues eso, desenterrando también sus silencios. ¿no? Mm.
1: Hay una pregunta que nos hacen a todos los, los podcasters y viendo la cantidad de tiempo que, em, que empleamos en hacer en estos proyectos eh, y sacarlos hacia adelante es la viabilidad. ¿Cómo veis la viabilidad del, del podcasting? Os iba a preguntar que cómo
3: os financiáis <ríe> directamente, pero lo he puesto así un poco de otra manera. En mi caso, cero. En mi caso, realmente es, es minimísima. Primera y segunda temporada prácticamente cero y la, esta, esta tercera temporada muy, muy poco. Es, eh, en, en, vamos, Gabinete no es en absoluto algo que hagamos... Eh, pensando en el fin de mes <risa> de hecho todos los años acabamos muy cansados porque es muy intenso son muchos meses y siempre decimos esto no puede ser pero ese cariño del que habla Isabel esas cartas en el confinamiento fue brutal la, 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 algunas cartas no pasaban días sin que no nos cayera una lágrima leyendo algún mensaje de, de personas que hemos acompañado a lo mejor en los últimos minutos o, o familiares a los que hemos acompañado que estaban solos y dices, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no, ¿Cómo no voy a seguir haciendo esto? Si es que además nos divierte, nos enriquece, no todo lo que no es monetario lo tiene todo, obviamente, como, como proyecto. Yo aprendo muchísimo investigando, me encanta, pero... Pero sientes un deber. Llega un momento que dices ¿cómo no voy a seguir acompañando a esta gente tan generosa ¿no? que me escucha, que me ha dado su tiempo, que ha compartido, que me escribe estas cosas tan bonitas? Y, y ahí seguimos. Eh, ojalá llegue un día en el que Podamos eh, dejar todos nuestros otros trabajos eh, de verdad, digamos, para, para centrarnos en esto, porque creo que el proyecto también mejoraría, obviamente, uh -huh. ¿no? si, si pudiéramos dedicarnos al 100% a esto, pero por ahora pues que, hay que sacar, pues hay que levantarse a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 5, le dedico los fines, le dedico las noches y, y, y esto, es así se hace, ¿no?
1: En vuestro caso, en De Eso No Se Habla... Isabel, bueno, tenéis
2: la beca, ¿no? Sí, en nuestro caso, la primera temporada está, la tenemos pagada y, bueno, o sea, toda la gente que trabaja en De Eso No Se Habla cobra eh, y, en mi caso, yo, bueno, yo tengo un tra trabajo en la uni pero justo este año pues no he trabajado en la uni porque no ha habido... <ríe> ha pasado una cosa en la pandemia. Entonces, yo sí que me dedico ahora 100% a, al... o sea, desde hace varios meses ya me dedico 100% al, al podcast y para mí sí que es importante que haya una sostenibilidad. Nosotros tenemos la beca de Google y además tenemos una beca del Ayuntamiento de Madrid. Y si no ha, tenemos dinero, no vamos a hacer una segunda temporada hmm. porque, o sea, bastante agotadas estamos ya eh, como para... Sí, o sea, yo, yo no... no
0: <ríe> así
2: lo digo. Eh, o sea, no, no podríamos hacer ese trabajo no porque no nos guste, sino porque, claro, que dice Nuria, no tendríamos que tener otros 35 trabajos eh, a la vez para poder hacer esto y no... O sea, yo, yo acabo realmente agotada de todas los, las historias que contamos y el resto del equipo igual. Entonces, nuestra aspiración es como poder realmente... No digo ya hacernos ricas, pero que ganar sea un viable, digno claro. y viable. Sí, Dios mío, esta parte capitalista es horrible.
1: Bueno, pero al final, ¿no?
3: Es hacer viable un proyecto. Sí. Y creo que, que es una pena que, que aún en España las marcas no lo vean, ¿no? Eh, creo que... Que en el caso del gabinete, vamos, yo lo veo clarísimo, una unión con muchísimas marcas que se podrían beneficiar un montón de tener una atención plena de una, un grupo de personas 30 minutos una vez por semana, ¿no? Pero todavía, todavía, bueno, pues es, es lejano y. Y, y no puede ser. Y, y en nuestro caso, como dice Isabel, estoy segura de que ahora acabaremos destrozados porque además esta temporada con este, este final un poco diferente es muy agotador. Llegaremos a la Navidad de hechos polvo diciendo se acabó, nunca más, pero luego llegará sobre febrero y marzo y empezarán a llegar los correos cariñosos y, y no lo sé, no sé qué pasa.
1: Bueno, hablar, hablar con vosotras es inevitable haceros la pregunta de qué, qué podcast estáis escuchando.
2: Que hagáis de recomendadoras de podcast, Isabel. A ver, déjame, necesito pensar. Yo ayer empecé a escuchar el podcast de unas amigas que es espectacular, es en portugués, es 36 grados, que es un podcast sobre ciencia, que es que son tan buenas, cada temporada es mejor. Son buenísimas, la verdad. Y yo escucho muchos podcasts en inglés, pues la última temporada de In the Dark... Me pareció fascinante. Antes hemos hablado de Wind of Change, ¿no? Con, contigo, mm. Cristina, y me pareció espectacular. Ahora mismo estoy escuchando, yo creo que este de 36 grados, que empecé ayer. Terminé In The Dark hace poco.
1: Jo, pues yo con In The no. Dark empecé la primera temporada. A mí la primera no me gustó. Ah, es la pues segunda. He empezado por la primera temporada y es como entre el acento profundo sí. del sur. Mm. Eh, uf, me está costando mucho. La, ¿Eh? la, la segunda temporada segunda. es.
2: Dios me santo, Dios, sí. No te voy a contar nada, pero tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Pasan cosas después de la temporada.
1: Vale, es pues tenemos In The Dark,
2: el podcast en portugués 30 y qué? 30 y? 37 grados. 37 grados. Es, son de Brasil, es realmente buenísimo. O sea, digo, estas mujeres cada día suenan mejor. O sea, es que parece Radiolab, <ríe> de verdad. ¿Algún otro? Bueno, te dejo que pienses mientras Nuria me da sus favoritos.
3: Bueno, son, son meses malos para preguntarme porque precisamente porque a Gabinete le tengo que dedicar todo el tiempo libre, en estos meses escucho poco. Este, este verano eh, me fascinó Califate, por, por desgracia ya sabemos cómo ha acabado el tema, pero a mí ella le perdono todo, creo que, que es un pedazo de periodista espectacular y, y creo que está muy bien construido.
0: test one two how's this it's okay yeah okay okay can I go back to the image of course uh, so can you describe what we're looking at mm. yeah it's a man standing in the desert he's clad in black his face is covered all you see is a slit for his eyes He has a knife in his hand, and he's stabbing it in the direction of the camera. At his feet is another man. I wish I had more time. This one is wearing an orange jumpsuit. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. His name is James Foley. He's an American freelance journalist, and he's been kidnapped by the Islamic State. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. And he's about to be executed. Any aggression towards the Islamic State will result the bloodshed of your people.
3: Me encantó el de White Rabbit creo que se llamaba también del New York Times sobre
0: YouTube. Hello, California. California, it is New York. Hi, New York.
1: Hi.
0: Hi, Larissa. Who else is there in the room?
1: Just us Cindy. Cindy's
0: setting up in the other room. Is Julia there by chance? Hello? Julia, this Hi. QAnon guy um, is free to talk anytime Oh, great. Okay. All right. So where do we begin? Um, hey, how's it going, bros? My name is Panda So many places we could start. What dream or vision do you want to turn into reality? Let's see.
1: So did this stuff track with her spending more time on the internet? Yes,
0: absolutely. What if we start with when I first called you last year? Do you remember that?
3: Yo también escucho solo en inglés por una cuestión de que de que bueno, la vuelta de vivir allí eh, para mí es el vehículo de para no olvidar el idioma ¿no? y, y, y es el momento que saco a la perra y, y estoy otra vez en el mundo inglés e, e intento refrescar el idioma y no, no escucho la verdad casi nada. Eh, bueno, estoy escuchando el de Isabel, que me encanta, pero escucho muy, muy poco de, en español. Me ha, me, me, bueno, me, me dio gustó los títulos soy malísima, eh, pero este otro del New York Times sobre los eh, padres de las guarderías... Ay, no me gustó. White parents, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, el primer episodio prometía, pero luego ya... Este de YouTube sí que me ha gustado mucho, la verdad. He eh, aprendido mucho, son solo cuatro episodios, pero, pero he aprendido mucho. Y este verano me he vuelto a escuchar un clásico que seguro que habéis escuchado vosotras también, que es sit-down, eh, que, que creo que cada vez que lo escuchas aprendes algo, ¿no?
2: Es brutal. Mm. Es brutal. A mí, fíjate, me costó empezar a escucharlo, me lo empecé igual diez veces y no podía. sabes o sea, es como, Ay, qué pereza. Parece que pasar al segundo episodio, en el segundo siempre me paraba. Y tuve un viaje súper largo en tren, en, en autobús, que en lugar de en tres horas duró siete. Y ahí, o sea, fue como, ¿qué es esto? O sea, claro, ahora entiendo, pero de verdad que lo había empezado diez veces y no podía. Y, y hay momentos, ¿no? que es un podcast súper impresionante por el guión, pero hay momentos de sonido que son... O sea, que es que yo los tengo en la cabeza ahora mismo, estoy escuchando sí, sí, algunos
3: sí, sí. momentos. El es espectacular y antes de empezar a grabar esta tercera, me lo volví a escuchar por eso, no porque digo, bueno qué bonita manera de vestir un super guión y cuánto más puede mejorar, ¿no? Porque estoy segura de que si lo ves en un libro está tan bien escrito ese podcast que, que sería espectacular igual, ¿no? Pero la idea de que aún puede mejorar más conforme le vas añadiendo layers es, eh, es de verdad un, una obra de arte. Eh, me gusta mucho reescuchar. Creo que igual que los libros, ¿no? Eh, que es importante releer para, para apreciarlos con otra... ¿No? Una cosa es el prim, la, la primera lectura o la primera escucha, eres oyente o eres lector, ¿no? Ya las segundas y las terceras lo haces de una manera más profesional. Y, y por ejemplo, ciertos episodios de Aira Glass eh, son realmente clases, ¿no? Te pones y dices bueno yo cómo contaría esta historia que ya me la conozco ya me la he escuchado cómo la contaría yo no y la analizas poco a poco vas viendo bueno ha puesto esta parte de la estructura arriba no ha creado esta intención en el oyente es, son clases realmente este episodio de México que llevó el Pulitzer creo que se debería realmente enseñar en todas las facultades de periodismo creo que es una obra maestra es una hora de verdad es una hora eh, perfecta no le, no le encuentro ningún detalle mejorable es espectacular
1: una pregunta difícil para terminar de elección el mejor podcast para vosotras de 2020 por favor qué difícil
3: del 2020
1: bueno o de este o que hayáis escuchado este año o sea el podcast que habéis escuchado este año que habéis dicho
3: wow caliphate me da igual lo que haya pasado
2: me da igual que no sea cierto me da igual creo que está muy bien construido yo tengo que pensar un poco más eh, se me ha olvidado antes decir que hay un, un podcast en español que me está gustando mucho que se llama Viajes Sonoros eh, es de Laura Ubate, que es una productora de colombiana que es buenísima y o sea me gusta mucho todo lo que hace ella pero estos viajes son muy bonitos ella tenía como cosas grabadas de viajes y de repente hace viajes en segunda persona para ti eh, y me gusta mucho, me parece como muy delicado, muy. Me gusta un montón. Y el mejor podcast de 2020, Virgen Santa, <ríe> lo que nos pides. Tengo que pensar mucho, porque además durante la pandemia escuché mucho más. Eh... Pero no, no te preocupes, fue... lo
1: dejaremos en las notas sí. del podcast, así de sorpresa vale, y así. Vamos, se pero meten... si tengo que
2: decir uno: In the Dark, la segunda temporada, me. me... Me ha impresionado mucho. Vale, yo, yo me quedo con
1: Winds of Change y, por supuesto, con vuestros podcasts. Bien, bien.
2: <risa> Winds of Change. Todos me al mismo nivel, también. todos al mismo nivel. <risa> ¿Sabes que Voy a poner Winds of Change antes de In the Dark, te digo.
1: Sí. Venga.
3: Winds of Change eh, es muy bueno.
1: Pues le damos entre sí. las tres un premio en este club improvisado de. No voy a decir podcast porque a Isabel no le gusta la palabra. De. Audio. <risa> ah, no, podcast me gusta. Lo que no me gusta es podcaster. Podcaster, ok, vale. Eso no me gusta. Pues nada, eh, <risa> muchísimas gracias por participar en este club de podcast, yo me siento muy afortunada de poder <risa> haber charlado con las creadoras de dos podcasts a los que sigo que me guardo los episodios como, ay nuevo episodio, nuevo episodio pero este me lo guardo, este me lo guardo porque tengo que encontrar el momento para escucharlo y que sea especial, así que muchísimas gracias a las dos, Nuria e Isabel, por vuestro tiempo, larga vida a vuestros podcasts, de verdad, Nuria y yo espero que logres sacar esa cuarta temporada Isabel, yo quiero una segunda temporada una tercera, una cuarta, una quinta, las quiero todas, así que pedirles a, a los escuchantes, que den muchas estrellas en Apple Podcast, que dejen muchas reseñas que compartan, que lo manden por WhatsApp, que sean muy pesados porque ellos nos hacen de altavoz, así que darles las gracias a todos ellos y a vosotras de corazón, gracias. Gracias Cristina.
3: Placer, gracias.